We're, we're kicking off a brand new series here today called 52 Days. And we we beginnen met een gloednieuwe serie met de naam 52 dagen. And in just a little while I'll uh, introduce you to why it's called 52 Days. And I'll be good for you to know. Zal ik uitleggen waarom het 52 dagen heet. But uh, equally and and connected to that, we're launching a brand new initiative. En en daaraan verbonden beginnen we met een nieuw initiatief. Uh, called Your Next Step. En dat heet jouw volgende stap. So I'm going to ask the host to hand out a uh, uh, I don't know what to call it. Disc. <laughs> call disc. It. This disc. Yeah. They're going to hand out this disc to you. It's called What is Your Next Step? En ze gaan dit uitdelen voor je en er staat op wat is jouw volgende stap. And I want to talk you through this. En ik wil uh, even hier doorheen praten. Because we're committed to uh, your growth, your personal spiritual growth. Want we zijn toegewijd aan jouw persoonlijke geestelijke groei. And there are uh, steps we can take and stages we go through. Er zijn stappen die we kunnen nemen en fases waar we doorheen kunnen gaan. That help us grow. Uh, die ons helpen te help groeien. Us in our maturity in Christ. Die ons helpen in onze volwassenheid and in Christus. This is uh, a tool that will help us all focus on that. En dit is een middel dat ons zal helpen daarop te focussen. And you will see on the back when you receive it, you'll see on the back a number of things that are familiar to you. They are activities in church. En en je ziet op de achterkant van de van van de disc zie je een aantal activiteiten die misschien bekend voor je zijn. But to simplify the pathway, what we call the pathway of your discipleship, maar om gewoon te eenvoudigen wat de de weg is van jouw discipelschap. We've summarized it all under these four words. Hebben we het allemaal opgezond uh, onder deze vier woorden. Connect, grow, serve, disciple. Connect, groei, dien, disciple. Say that again. Connect, grow, serve. And disciple. Connect, groei, dien, disciple. Let's say that together. Laten we het samen zeggen. Connect, Connect grow, serve, disciple. disciple. And so there are like, these are like uh, stages and phases. Dit zijn zeg maar fases of uh, discipleship growth. Van discipleschapgroei. It's not that you move on from one. Het is niet dat je vanuit één verder beweegt. I'm serving now. I don't have to connect anymore. Uh, ik ben nu aan het dienen. Ik hoef uh, niet meer te connecten. So, so we, 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 we hold on to what we've learned and we embrace the next. Dus we houden vast wat we hebben geleerd en we omarmen het volgende. And so this is really a very logical step by step. What is my next step? Dus dit is een hele logische stap voor stap. Wat is mijn volgende stap? And we should never underestimate the power of what your next step could do for you. En we moeten nooit onderschatten wat de kracht is van wat jouw volgende stap voor jou kan doen. Can you imagine if every single one of us decided today that we were going to take a new step? Kan je je voorstellen wat voor kracht erachter zit als wij allemaal zouden beslissen om de volgende stap te zetten? You will always create momentum. Je zal altijd momentum creëren. That is a new person. Dat is een nieuw persoon. A new product or program. Een nieuw product of or new direction. Anything with new richting. Alles wat nieuw is. Always create momentum. Schept altijd momentum. And so what is your new? Dus wat is jouw nieuw? What could be your next step? Wat is jouw volgende stap? And so uh, we've we've sort of summarized it in this in this dial, which dus het is not a placemat. Samengevat, het is geen uh, onderlegger. It's not a frisbee. Het is geen frisbee. Yeah, I saw some of you. Ja, ik zag een aantal van jullie in waarom verleid. To misuse and abuse om om het te misbruiken, kerkmiddelen. But it, it could be it could be um it could be put on your fridge by a magnet. Op je koelkast met een magneetje plakken. It could be tied to your beard. 
Je kan het aan je baard vastmaken. If you had one. Als je er eens zou hebben. It, uh, you could do a number of things. Je zou er een aantal dingen mee kunnen doen. Reminds you to ask yourself the question, what is my next step? Die je helpen te herinneren, uh, na te denken over wat is mijn volgende stap. And and uh, ask somebody else, what is your next step? En vraag aan iemand anders, wat is jouw volgende stap? I want everybody after the service to ask somebody else, what is your next step? Vraag allemaal aan iemand anders well, na de dienst, wat is jouw volgende else. stap? Turn to someone and say, what vraag is your next step? Vraag het aan iemand, wat is jouw volgende stap? Beautiful. Prachtig. Okay. What is your next step? Wat is jouw volgende stap? So you will you'll often hear us now referring to these words: connect, grow, serve, disciple. Dus je zal uh, vaker horen dat we refereren naar deze woorden: connect, groei, uh, disciple. And, and as I was pulling this four week series together. En toen ik deze vier weken lange serie aan het samenknutselen was. Uh, I was, was really initially focused entirely on the disciple section. Was ik oorspronkelijk heel erg gericht op het discipel stuk. And particularly that compass icon. En vooral dat dat kompas icoontje. That is uh, for us to be a role model. Dat is dat wij een rolmodel zijn. Een voorbeeld voor anderen. That's something all of us can do. Dat is iets wat we allemaal kunnen all doen. All of us can Take care of our lives. We kunnen allemaal voor ons leven zorgen. In such a way, op zo'n manier, that others can learn from. Dat anderen ervan kunnen leren. You don't need to know everything to be able to do that. Je hoeft niet alles te weten om dat you te kunnen doen. You don't need to have everything sorted out to be able to do that. Je hoeft niet alles uitgevoogd te hebben om dat te kunnen doen. You can be a role model without perfection. Je kunt je kan een rolmodel zonder perfectie zijn. But to to disciple others. Maar om anderen te discipelen. That's what we are. We're role models. Dat is wat we zijn. We zijn een uh, rolmodel. If, if we're thriving in our spiritual life. En als het goed gaat in ons geestelijk leven. Others will be inspired to thrive as well. Dan zal zal, zal dat anderen inspireren. And so I really wanted to call this thrive. Dus ik wilde het echt thrive noemen. But there is no Dutch word that satisfied. The team of about a hundred people we had brainstorming it. So, maar er is geen um, Nederlands equivalent van het woord. Ook al hadden we, we honderd mensen it. die erover nadachten, toen uh-huh. hebben we dat niet gedaan. I want you to know that was the sentiment behind it. Maar ik wil dat je weet dat dat het sentiment erachter is. That uh, it's it's not just about what what you can give to church. Het is niet wat jij kan geven aan de kerk. It's also what you take away from. Het is ook wat je meeneemt van kerk. To thrive in life. Om goed te doen in leven. To be a role model in society, thriving and fruitful and successful. De maatschappelijke wereld te zijn, vruchtbaar en succesvol. There's no greater way of doing that. En er is geen betere manier om dat te doen. Than to find your sweet spot. Dan om jouw sweet spot te vinden. I forgot to bring my golf clubs. Ik ben vergeten om mijn golfclubs mee te nemen. The definition of sweet spot. Maar de definitie van sweet spot is that moment, and it has happened to me once, I think. En 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 is dat moment dat is ooit een keer voorgekomen. Where the ball makes contact with the right position at the front of the club. Dat het balletje contact maakt met de juiste positie vooraan de club. And and it's got a particular sound to it. En er er zit een specifiek geluid bij. It's it's the perfect sound of a sweet spot moment. Het is het perfecte geluid van een sweet spot moment. It's the same with a tennis racket. Is hetzelfde met de tennis racket. Hitting a tennis ball. Als je een tennisbal raakt. The difference between the sound of the ball hitting the surround or the center of the racket is quite distinct. En er is er is een duidelijk verschil tussen het centrum van het racket raken of het gebied eromheen. I want us all to be hitting the center, hitting the sweet spot. En ik wil dat we allemaal het centrum raken, de sweet spot. Using your gift that God's given you. Gebruik makend van jouw gave die God aan jou heeft gegeven. Finding your purpose in life. En jouw bestemming in leven. Running your race. Jouw eigen race te rennen. 
En te merken dat er een, een, een bepaald gemak achter um, you'll, zit. You'll hit obstacles. I hope Natuurlijk you do, kom je because obstakels tegen. Ik if you're not, then you're really not really pushing out there and trying to achieve something. Als dat niet het geval is, dan, dan ben je niet bezig met het doorduwen. Anybody who's wanting to achieve something is going to face not just small obstacles, but huge mountains. En iedereen die, die wat wil proberen te bereiken, die zal tegen bergen aanlopen. That was the encouraging little bit. Dat was, there, uh, was het bemoedigende stukje daar. I, I saw. Uh, I was in a team meeting this week. Ik was in een team meeting deze week. We were praying and prophesying. En we waren aan het bidden en het profeteren. I had this image of a volcano. En ik, ik had dit beeld van een vulkaan. And uh, you know, I was ready for what was coming next. En ik was klaar voor wat er aan ging komen. I, I knew God was going to say, yep, the, the steaming hot lava, the obstacle, the crisis, the fire we're about to face because ja, something huge is about to happen. En obstakels en, en al die dingen, want er gaat iets groots gebeuren. I was ready to embrace it. You know, I've, ik was klaar om het te omarmen. I think I've hit enough crises now to realize I'm dead. I don't really care anymore. I'm just, <laughs> en ik heb genoeg crises meegemaakt om te realiseren dat ik dood ben. Maakt niet uit. Run over, knocked about. So. I don't care anymore. Just bring it on. Laat me on the mountain. Laat me op de berg komen. Just makes you bigger every time. Maakt je gewoon elke keer groter. Although I've lost a lot of weight this week, praise me. Ik heb heel veel gewicht heb verloren afgelopen week. Anyway, I've brought something back from Moldova that ik heb iets teruggenomen uit Moldavië dat dat me op het toilet houdt. Veel te vaak. So guys, here's another little insight to my household. This is nog a, een, nog een inzicht to inspire you to get to the men's conference. I was feeling terrible yesterday. Ik voelde really. me gisteren afgrijzelijk. And uh, when I feel terrible, uh, the whole household know about it. En als ik me afgrijzelijk you know, voel, dan weet iedereen in het one huis. One has to share one's burdens. En <laughs> je moet je lasten delen. The most Lisby got out of me was a. En het meeste wat Lisby uit me kreeg was een. Trying to tell me things, and I'm just. En ze probeerde me dingen te vertellen yeah. en ik keek gewoon naar beneden en dacht me... You decide, uh, whatever. Beslis maar, maakt niet uit. Maar uh, <laughs> anyway, God uh, showed me that there wasn't burning hot lava coming out of the volcano. It was en, this en beautiful aqua blue lava. Stomende rode lava eruit kwam, maar het was gewoon heel mooie aqua blauwe lava. about to be overcome with blessings from heaven. Als we overstapt zullen we met zegenen uit de hemel en het momentum van de hemel. All our locations and services, I should say, both our locations. Locaties en diensten. <laughs> it's going to be amazing. Gaat ongelooflijk worden. But the future has its challenges. But maar de toekomst heeft zijn uitdagingen. God is is out to to increase us. Maar God is op zoek om ons uit te breiden, te laten toenemen. I want you to thrive. Ik wil dat je het geweldig doet. I want you to find your zone. Dat je dat je plekje vindt. So I'm going to preach a sort of an introduction to that today, a little bit, a little bit of context. Dus ik ga daar een soort van introductie over spreken, de context scheppen. And then over the next uh, following three weeks. En dan over de komende drie weken. Uh, Lisbeth and I are going to explore with you how you find your gifting and, and your purpose and how do you mix in with that your personality. Zullen Lisbeth en ik gaan, gaan praten over hoe je je gaven en je bestemming uh, en je en, en, en persoonlijkheid erin kan mengen. It's going to be a whole lot of fun. En dat gaat heel veel lol worden. So back to 52 days. We've called this 52 days. Dus terug naar 52 dagen zoals we het hebben genoemd. The number 52 represents the number of white keys on the piano. Staat voor het aantal witte toetsen op het piano. It represents the number of weeks in a year. Het staat voor het aantal weken in een jaar. The number of cards in a pack of cards if you exclude jokers and advertising cards. Het aantal kaarten in een pak kaarten als je de jokers en advertentiekaarten eruit. It's the international dial code for Mexico. Het is de netwerkcode voor Mexico. 52. Plus 52. Plus 52. It's a weekly comic series from DC Comics. It's a wekelijkse comic from DC Comics. It's, the, it's double the number of letters in the Dutch alphabet. It's twee keer the number of letters in the Nederlands alphabet. 
5252 is the postal code of, um, of Flymen, North Brabant. Uh, 5252 yeah. is the postcode of Flymen in North uh, Brabant. I've never heard of that place, but anyway, I've never heard of that place, but anyway, I've never heard of that place, but anyway, I've never It exists. It bestaat echt. 5252. 52nd Street is the sixth studio album uh, by Billy Joel, released in October 13th. 52 52. 52. It's supposed to be shocked, inspired, and. Je zou nu geschokkeerd en geïnspireerd moeten zijn. All right, well, okay. you, you didn't get what I got. Je yeah, hebt niet eruit gehaald. This screamed at me. En schreeuwde naar mij. October the second. That's got nothing to do with. But the war, the war was finished. Just 52 days Slechts after they began. 52 dagen nadat ze waren begonnen was de muur klaar. In a moment we'll read a bit of the story of Nehemiah and we'll unfold it over the coming weeks. Over een moment zullen we wat lezen van, uh, over het verhaal van Nehemiah. But when I read the book, maar toen ik het boek las, I was shocked. Was ik geschokkeerd at how fast they built the wall. Over hoe snel ze die muur hadden they gebouwd. They rebuilt the entire walls of Jerusalem. Ze hadden de hele muur van Jeruzalem Not herbouwd. Not a big city, but still the Niet walls were big. Maar niet, niet, de muren waren wel groot. In 52 days. In 52 dagen. Anybody shocked or am is, I still on my own? Is iemand nu Up verbaasd here. of ben ik nog steeds alleen? 52 days. 52 dagen. How did they achieve it? Hoe bereikten ze dat? In 52 days. In 52 dagen. You've read the story. Als je het verhaal hebt gelezen. You'll know how they achieved it. Dan zal je weten hoe ze het hebben bereikt. Was Nehemiah placed everyone? Omdat Nehemiah iedereen in their place op hun plek had gezet. Doing their job. Hun taak uitvoerend. To rebuild. The walls. Om de muur opnieuw op te bouwen. Everyone in their place. Iedereen op zijn plek. Doing their thing. Hun ding aan het doen. To build the church. Om de kerk te bouwen. Will create amazing results. Dat zijn ongelooflijke resultaten. Incredible results. Ongelooflijke resultaten. 52 days. 52 dagen. That's the reason. Dat is de reden. We're calling it. Dat we het. <laughs> your next step. Your volgende stap noemen. That's why we're calling it 52 days. Daarom noemen we het 52. Your next step is the subtitle of today's message. Ja, volgende step. stap is de ondertitel. So um, I, I'm, I need a, a few willing volunteers who are going to help me demonstrate the story. Uh, so 
willing volunteers. Dus ik heb een aantal uh, vrijwilligers in nodig. Time, thank in thank you time, very thank much. You. Please could make your way to the to the, the corner where you'll find your materials, your building materials. Thank you very much. Let's give Intan a hand. Any other willing volunteers, please? Don't be shy, don't be shy, don't be shy. I know we have them here. Risky. Risky. You raise you know, no, not risky. That's family. That's family. It's family. Where's Giorgio? Where's Giorgio? Julie. Julie, come on up. Julie, come up now. Giorgio, here. Giorgio, here. Jonathan, come on up. Good. I was going to have three, but let's have four. Jonathan was on the front of the seat wanting to come up. Now, um, guys, what I need you to do first of all is to uh, help, uh, help by bringing the building materials onto the stage. I know they look like boxes, but they are bricks. That's right. And, um, if, if you keep the, you keep the blank face up, facing out, people won't realize they are... Mac, I know they're heavy. Brilliant. Brilliant. Thank you. Yeah, we don't want to give away the fact they are McFry boxes, so that's right. We can't get the staff, can you? No, no. <laughs> Sorry, thank you. They will never know any different. Bricks, ladies and gentlemen, bricks. Stenen, okay, stenen. They had to build the wall with something. We moesten een muur met iets bouwen. Then um, once you've finished that remarkable responsibility, if you could just hang around here just for a little while, I'll need you. Now, Nehemiah, let's stop. Just, I just need you to look this way. Hey, preacher. Nehemiah, Israel were in exile in Babylon at the time of the story. And, hello, here. Nehemiah, you never thought you never thought bricks could be that fascinating. And Nehemiah was one of them. And Nehemiah was one of them. And he had done so well. He had impressed the royal courts, the palace. And and he had it so good done that that he indruk had gemaakt in het hof in het paleis. He became the the cupbearer to the king. And he was the the baker drager for the king. Now, being a waiter may not sound like a big responsibility, but in those days, it was. And it's saying from the wine schenker that klinkt niet als een enorme verantwoordelijkheid, maar in die tijd was het wel zo. The sort of person the king would share his problems with. It's the type of person where the king and his lost and so they completely trust his cupbearer who had to protect him from being poisoned and so on. Want hij zou zijn wijnschenker echt vertrouwen, want die moest voorkomen dat hij vergiftigd zou worden. So Nehemiah had this, this, uh, this fairly weighty responsibility. Dus Nehemiah had deze zware uh, verantwoordelijkheid. When one day he hears that uh, his fellow people back in Jerusalem Als hij op een dag hoort dat, dat zijn mensen in Jeruzalem uh, in distress zijn. By their own making, they had wandered away from God. Door wat ze zelf hadden gedaan, ze waren weggelopen van God. But they were in trouble. Maar ze hadden problemen. The walls had been broken down. De, de muren waren afgebroken. And so he he is um, affected by this. He feels the pain of it. Dus hij wordt hier door beïnvloed. Hij voelt de pijn ervan. So he goes to the king, or the king notices. Dus hij gaat naar de koning en de koning merkt het op. And the king releases him to go and deal with the problem. So and the king set him free om met het probleem om te gaan. Uh, we're going to pick up that story. Dus we gaan in dat verhaal in Nehemiah duiken. chapter one. In Nehemiah hoofdstuk één. And uh, let's read this together. En laten we dit samen lezen. In Nehemiah. Chapter one. And uh, while we're reading this, I'm going to ask our wonderful volunteers to come back up. Wil ik onze vrijwilligers vragen om weer op het podium te komen? Because I, I, what I need is 
three walls. I'm sorry, I should have said that. Wat ik nodig heb is drie muren. Dat had ik eerder moeten zeggen. What I need is a wall with nine bricks here. Ik heb hier een muur met negen stenen nodig. A wall with nine bricks here. Daar een muur met negen. And a wall with nine bricks over here. En een muur met negen stenen aan die kant. There's 27 bricks. Dus 27 stenen. So that should work. Dus dat zou moeten werken. If if excuse me, man. Vergeef me even een momentje. It's tough. Ik weet dat het lastig is. Getting the staff, but. Let me just show you how to build. Laat me je gewoon vertellen hoe je moet. Maximum height. Maximale hoogte. See that's higher now. See that's that's higher now. There we go. Like that. Good. Good. Yeah, mooi. Man, you're on the same page. Look at that. Oh, you stopped it. You're a little out of line there, mate. Let's have a clean bit, clean bit geschreven nu. Oh no, that's that's twelve. That's twelve. No, that's nine. No, that's not nine. It's not even twelve. Oh, you did it! Oh, oh you've done it already! Oh, wow! Wow! Amazing! Thank you! Give our wonderful volunteers a wonderful hand. Give us an enormous applause. Sorry, I got a slightly obsessive behaviour problem. I have a making an problem. I really hate things out of order. I have a hekel aan als dingen. Is that symmetrical to you? Is that symmetrical for you? Yeah, there's a bit of a gap there. That's going to fall. There's a little gap there. That's going to fall. Good. Okay, good. Pretty good. We got any builders here? Any builders? We're men's in the bow. Good. Amen. Right. Now Nehemiah chapter one. Let's get to the story. Nehemiah is out of time. You guys are distracting me. I'm running out of time. Over. You lead me off. Says here in late. Follow. This is going to be a lot. So just follow it. On screen there in Dutch. In late autumn, in the month of Kislev, in the twentieth year of King Artaxerxes' reign, I was at the fortress of Susa, which is the capital of modern-day Iran. Han and I, one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had returned there from captivity and about how things were going in Jerusalem. They said to me, things are not going well at all for those who return to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been torn down and the gates have been destroyed by fire. When I heard this, I sat down and I wept. In fact, for days I mourned, fasted and prayed to the God of heaven. Let's flick over to chapter 2. Early the following spring in the month of Nisan, during the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was serving the king his wine. I'd never before appeared sad in his presence, so the king asked me, why are you looking so sad? You don't look sick to me. You must be deeply troubled. Then I was terrified, but I replied, long live the king. How can I not be sad for the city where my ancestors are buried is in ruins and the gates have been destroyed by fire? The king asked, well, how can I help you? With a prayer to the God of heaven, I replied, if it pleases the king and if you are pleased with me, um, that's right, your, your servant, send me to Judah to rebuild the city where my ancestors are buried. The king with the queen sitting beside him asked, okay, well, how long will you be gone? When will you return? After I told him how long I would be gone, the king agreed to my request. I also said to the king, if it pleases Pleases the king, king, let him have letters addressed to the governors of the province west of the Euphrates River, instructing them to let me travel safely through the territories on my way to Judah. And please give me a letter addressed to Asaph, the manager of the king's forest, instructing him to give me timber. I will need it to make beams for the gates of the temple fortress, for the city walls, and for the house, a house for myself. And the king granted these requests because the gracious hand of God was on me. 
Okay, so we have a situation here where uh, the people are in distress. Dus we hebben de situatie hier dat de mensen met een probleem zitten. And the walls are broken down. En dat de muur is afgebroken. Isaiah prophesied that the people would be in distress. En Jezaja had geprofiteerd dat de mensen van slag zouden zijn. But he's not referring to them; he's referring to us. Maar hij refereert niet aan hen; hij refereert naar ons. We would live in a land of darkness and, and, and have troubles. Hij zegt dat we zouden leven in een, in een land van duisternis en problemen zouden hebben. The good news is a light is coming. Maar het goede nieuws is dat een licht komt. There would be an answer. Dat een antwoord zou zijn. What is that answer? Wat is dat antwoord? Two things are we notice here right away. Er zijn twee dingen die, die, die we kunnen opmerken van wat ik heb opgemerkt en waarvan ik wilde People are in distress. Is dat de mensen van slag zijn. They're troubled by having walked away from God. Ze, 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 ze zijn van slag omdat ze zijn weggelopen van God. They're anxious in their soul. Ze zijn angstig in hun ziel. That will be some of us. En dat zal ook voor een aantal van that ons zijn. Dat, 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 dat is toepasselijk voor troubled mensen die we ontmoeten. Problems, troubled by our temptations. Dat we verwacht by onze problemen, onze verleidingen, alles waar we voor staan. What does Nehemiah do? En wat doet Nehemiah dan? I find this really interesting Nehemiah's response. Ik vind dat Nehemiah's reactie heel interessant is. What he could have done. Wat hij had kunnen doen. Is gone as a preacher initially. Is dat hij als predikant die kant op kunnen gaan. Or as a care worker or someone who could counsel them. Of als een zorgwerker of iemand die counseling kon geven. But he did not. Maar dat deed hij niet. His mission was to build the walls. Zijn missie was om de muur weer op te bouwen. He wanted to build a place of safety. Hij wilde een plek bouwen van security. Where the gates were clear, waar de poorten vrij zouden zijn, and where the temple was restored, and waar de tempel hersteld was, where a place of worship could be happening, waar een plek van aanbidding gaande kon zijn. Why did he do that? En waarom deed hij dat? Because he knew what we now know. Omdat hij wist wat we nu weten. That it's that context. Dat het die context is. That provides the opportunity. Dat zorgt voor de mogelijkheid. For distress to be sorted. Dat het van slag zijn op anxiety to be lifted. Dat de angst weggenomen Jesus wordt. Jesus did the same. Jezus deed hetzelfde. He says we need to repent. Hij zegt we moeten ons bekeren. He says you're anxious and heavy laden. Hij zegt je bent angstig en er ligt een zware last op je. So what did he devote most of his life to? Dus waar wijdde hij het grootste gedeelte van well, zijn leven aan toe? Minister one on one. Hij, hij deed bedieningen één op één. He did do that. Hij deed dat. But his primary call maar zijn voornaamste was doel making disciples was het maken van discipelen the die de kerk zouden bouwen. Why did he do that? Waarom deed hij dat? Why did he then say, That's my Waarom zei hij dan dat is mijn missie? Why did he then us to do the same? Waarom beval hij ons dan hetzelfde te doen? Make Om discipelen te maken. To build the Om de kerk te bouwen. Because he knew Want hij wist dat als een if the church but as the care could be established on planet earth gevestigd zou kunnen worden op aarde if branches of that church als vertakkingen van die every city and every community around the earth in elke gemeenschap over de aarde the light of christ would shine from generation to generation dat het licht van christus zou schijnen van generatie tot generatie een plek van herstel healing genezing hope and a future hope and a toekomst would be established gevestigd zou zijn anyone who could touch it Voor een ieder die het kan aanraken, dichtbij kan komen. Be invited to it. En er naar uitgenodigd kan worden. It's the bigger picture. Het is het grotere plaatje. Sometimes we get lost in this small picture. Soms raken we verdwaald in het in de klein in het kleine plaatje. Even though the small picture is the issue. Zelfs als het kleine plaatje het probleem. Problem with a human heart. Het probleem the main issue. Met het menselijk hart. Dat is the most important probleem. issue. Het meest belangrijke probleem. But if we get drowned in that. Maar als we daarin verdronken we raken. Forget the answer. Vergeten we het antwoord. Is the big picture. Is het grote plaatje. Which is the church. Dat is de kerk. The church is 
The solution the kerk is het, het, de oplossing. Problemen van de wereld. Nehemiah knew what he had to do first. Nehemiah wist wat hij eerst moest doen. Before he then called people. Tot, voordat hij mensen riep. To the reading of the word and to repentance, which is what we read later. Woord en bekering, dat zullen we later doen. In the book of Nehemiah. Ja, het boek Nehemiah. So my first point today is this. Dus mijn eerste punt vandaag is dit. When talking about us thriving, als we het hebben over geweldig doen, building the church, het bouwen van kerk, is our prime objective, is ons primaire doel, because it is, want het is the prime solution, het voornaamste orde, voornaamste oplossing. Thomas, thanks. Just to keep this illustrative, therefore, om dit illustratief te houden. They stuck that on on purpose. Dat hebben ze zo gedaan uh, met opzet. You put a little glue on that, didn't you? Je hebt er een beetje lijm in gedaan, hè? It's all right. It's prima. I'm English. Okay. I'm, I'm used to people English. laughing at us. Ik ben gewend dat mensen ons uitlachen. So that's the English humor. Dat is gewoon Engelse humor. Mr. Bean's classic example. Dat is Mr. Bean's klassieke voorbeeld. Just be stupid and people laugh at you. Now. Wees gewoon een beetje stom en mensen. If you're Australian, you laugh at everybody else. En als je Australiër bent, dan lach je om iedereen. Oh, de rest van de mensen. Okay, so. What is what is the key building stone? What is what is the, uh, the first key building stone? What is what is the belangrijkste steen? Thrive in life, om alles uit leven te halen. It's understanding the power. It is het begrip van de kracht of church van de kerk. Power of church. Kracht van kerk. It's the key building stone. It's a place of salvation. It's a place of redding. It's a place of empowerment. It's a place of bekrachtiging. It's a place of community. It's a place of gemeenschap. It's the place that Jacob dreamt about. It is the place where Jacob over dreamde. Laid his head on a rock one night and had a dream of angels ascending and descending. Toen hij een een droom had, toen hij zijn hoofd neerlegde op een steen en engelen zich opdalen en neerdalen. Felt the incredible presence of God. And he felt the aanwezigheid van God. And he said, "This is the house of God." And he said, "This is the house of God." This is an awesome. Place. This is an unsagwekkende place. This is the gate of heaven. This Hear is that. the port of the heaven. What is the church? What is the church? It's a spiritual encounter. It's a place of spiritual encounter. It's an awesome place. It's an unsagwekkende place. It's God's dwelling place. It's, it's the, the house place where God resides. It's the gate of heaven. What happens here? It's the port of the heaven. Enables people to connect with heaven. Zorg ervoor dat mensen een connectie kunnen maken met de hemel. Heaven, you feel heaven in this place. Voel je de hemel op deze plek? When people touch this, als mensen dit aanraken, they touch a taste of heaven. Raken ze een smaak van de hemel. This is where we belong. This is our house. Thuis. This is this is where we home. Welcome this morning. Welcome home. Welcome, welcome thuis. How you should feel every Sunday. This is who you should feel welcome home. Welcome thuis. Sweet home. No better place. Geen betere plek dan thuis. Home sweet home. Dan thuis. Maybe you're new to us and. Misschien ben je nieuw voor ons. First, your step, your next step. En de eerste volgende stap is to be able to say I'm home. Is om te kunnen zeggen ik ben thuis. Love you to be able to say that. Ik zou het geweldig vinden als je dat kan zeggen. This is home. Dit is thuis. Church is the vehicle that serves you to thrive in raising your family. En 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 de kerk is het voertuig dat jou helpt om geweldig te succes. Je familieleven, carrière. Traveling life as best you can. Over het algemeen zo goed je goed mogelijk door het leven te kunnen reizen. That's the place we serve. And that's the place where we dine. It's interlocked. It is it is samengebracht. We 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 download in the church and we download from church. We download in the kerk en van de kerk. It's a symbiotic relationship. Like it's a samengevoegde relatie. Like the clownfish. I'm just going to show you a picture here right now. The clownfish. 
If you didn't realize, the clownfish is uh, the clownfish a symbiotic relationship with sea anemone. Heeft een symbiotische and, uh, met, met and, uh, and that the reason for that is and the reden daarvoor is is that the clownfish eats the predators of the sea anemone. And 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 the clownfish die eet hetgene wat de wat de zeeanemone probeert eten. Apparently, the sea anemone loves to grow and thrive on the um, and the species of the crown. And the zeeanemone die houdt ervan om de uitwerpselen van de clownfish uh, tot zich te nemen. But also on the other hand, maar aan de andere kant, see this one here peeping down the bottom. Zie je wat er hier beneden aankomt? See these things are um, they're, they're dangerous. Die zijn gevaarlijk die dingen. But not to the clownfish. Maar niet voor de clownfish. But they're dangerous to all of the clownfish's predators. Maar ze zijn gevaarlijk voor alles wat op de clownfish. Symbiotic relationship. Het is een symbiotische relatie. You bring yourself into the house of God. Je brengt jezelf in het huis van God. You're safe from your enemies. Je bent it's a place of, of growth. Veilig voor je vijanden. Het is een plek van groei. Combat and mensen die je helpen te overwinnen. It's a place we also serve and Het is ook een plek waar we dienen en geven. It's a symbiotic interlocking relationship. Het is een symbiotische samengevoegde relatie. Understand that. En als we dat begrijpen, we learn to thrive. Dan leren we het John 15:4 says this. In Johannes 15:4 staat Remain in me and I'll remain in you for for a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine and you cannot be fruitful unless you remain in me. We are the branches. Wij zijn de ranken. He is the vine. Hij is hij is de wijnstok. Sever yourself from the vine. Als je jezelf branches scheidt van de wijnstok. Sever yourself from a place of thriving and fruitfulness. Dan scheid je jezelf van een plek waar het geweldig gaat. Stay in Christ. Als we in Christus kunnen blijven. Amongst His people. En onder zijn mensen. In a local church. In een lokale kerk. It's an awesome place. Amen. Geweldige plek. Amen. Wat second point. When looking at the story is this. Als we kijken naar dit verhaal is dit. You'll notice when Nehemiah first heard the news. Je zal merken dat wanneer Nehemiah het eerste keer het nieuws hoorde, huilde hij. He felt the pain. Voelde hij de pijn. In fact, he couldn't hide it from his boss. Hij kon het niet verbergen van zijn baas. His boss noticed his sadness. En zijn baas die merkte dat verdriet op. Because he felt it. En omdat hij het voelde. He owned it. En nam hij eigenaarschap. And because he owned it. En omdat hij eigenaarschap had. He was empowered to do something. Was hij bekrachtig om iets te doen. Let me say that again. Laat laten we het nog een keer zeggen. When you feel it. Wanneer je het voelt. You own it. Neem je eigenaarschap. Or maybe even the other way around. When you own it. Of misschien zelfs andersom als je feel het toe-eigend voel je when you own something en wanneer je eigenaarschap hebt you're empowered to do something ben je bekrachtigd om er iets aan te doen Nehemiah took action en Nehemiah nam actie not because of some theoretical knowledge niet vanwege theoretische kennis because he owned it these are my people maar omdat het eigenaarschap nam dit is mijn trouble hun probleem is mijn probleem their place is my place hun plek is mijn plek this is my dit is mijn probleem this is my company. This is my business. Don't ever say them when you're talking about your work colleagues or your bosses. Zeg nooit hen als je het hebt over een collega. Zij zeiden dit. Zij deden dit. My company. My business. You'll thrive and prosper. My company. My family. Mijn mijn bedrijf. Mijn familie. Here's here's one. My sin. And mijn zonde. My problem. Mijn probleem. We live in a society that disowns. We, we, we leven in een wereld dat afstand neemt van. Mensen doen verschrikkelijke dingen. And, and they're, they're en mensen hebben geen eigenaarschap over de verantwoordelijkheid omdat het gewoon uh, dysfunctioneerd is. Ze konden er niks aan and doen. En we ontkrachtigen mensen van verandering. We don't allow them to own the omdat we ze niet toestaan om het probleem toe te so eigenen. Ik didn't do it, it was my dysfunction. 
Als ik het niet deed, was het, was het gewoon mijn miswerk. Well, I've got a dysfunction. Oh, er gaat iets. Ik change iets werk niet. Ik kan niks veranderen. But if I go, I did it. Maar als ik zeg, ik deed I need het. Ik moet veranderen. The ownership empowers me. Het eigenaarschap bekrachtigt into mij dan. Action. You get that. Om actie te ondernemen. You need to get it. So I don't have long. Ik moet het snappen. To, to preach this. So my second point is this. Dus mijn tweede punt is dit. Ownership, eigenaarschap, is important. Is belangrijk. Because it's the keystone of your empowerment. Want het is de hoeksteen van je bekrachtiging. Ownership is my next point. Eigenaarschap, dat is het volgende punt. Ownership will help you get a hold of what you need to get a hold of and, and make the most of life. Een eigenaarschap zal je helpen om, om, om op te eigenen wat, wat je zou moeten doen. Nehemiah didn't say it's their fault. En Nehemiah zei niet dat het is hun schuld. They messed up. Als zij hebben er een zoetje van gemaakt. They should solve it. Maar zij moeten het maar oplossen. They threw the rubbish in the garden. They should pick oh, it up. Ze hebben vuilnis in de tuin gegooid. Moeten ze maar zelf opruimen. They have more time than me, so they should clean up. Ze hebben meer tijd dan ik, dus ze moeten schoonmaken. That wall hasn't been painted yet. What, what, what is, what's going on? Well, die muur is nog niet geschilderd. Wat gebeurt er? He said. It's my garden. Hij zegt, it's my town. It, it, it's, it's my cafe floor. It's my cafe floor. You can, uh, he goes, it's, it, I will do it. Hij zegt, ik ga doen. I will do it. Ik ga doen. I, I will act because ik I own. Handelen, therefore I feel empowered. Ik heb eigenaarschap, dus ik voel me bekrachtigd. When we got a cat. We hebben een kat. I don't know if I've got time to tell the story. I don't really have time to tell the story. Ik heb niet echt een, de tijd om een verhaal te vertellen. Such a good story. Maar het is zo'n goed verhaal. Ah. Oh. Oh. Or in short, it was very okay, cute uh, when we saw the advert. It was heel schattig toen we de advertentie zagen. Um, it was a different matter when we brought her home. It was a whole other story when we brought her home. And she destroyed our furniture, our curtains, and everything inside. And she has all our interior and the gordijnen allemaal vernield. But I now own it. But I have now own it. So I have to pay for it. So I have to pay for it. We've had to change our carpet. We've had to change our other uh, floor. Uh, Living room furniture, andere banken. But that's okay. Maar it's okay. She's ours. Ze is van ons. Lover or hater? <laughs> ik hou van de overkater. I didn't say what I, I didn't say what emotion I was attached to. Ik zeg niet welke emotie. Lover or hater? She's ours. Hou ervan, laat ervan. Ze is van ons. I'll look after her. En ik zorg voor haar. To the day she leaves or dies. Tot de dag dat ze ons verlaat of sterft. If you have a, a gap in your home and in your family environment, als je ruimte hebt in, in it's je thuis, cat-shaped gap, just familie omgeving en het is een katvormig gat, dan we don't say who is they or we who niet, will do wie, that. Zij zijn of wat or maybe someday. What someday? Of op een dag. Wat is, wat is dat? I saw this great T-shirt yesterday. It says Sunday is today. En uh, ik zag een geweldig T-shirt dat zei uh, op een dag is. When you realize it's you, als jij realiseert dat jij het bent, and when you realize it's today, en je realiseert dat het vandaag is, that's ownership. Dat is eigenaarschap. Then you're empowered to do something. Dan ben je bekrachtigd oh, om iets te doen. I could do it. Oh, ik kan het doen. Some no, I, today. Nee, vandaag. I could do it today. Ik kan het doen vandaag. What's the next emotion? And it's action. Oh, I'll, I'll do something. Wat is de volgende emotie? Oh, actie. Ik ga wat doen. Today, you will thrive in life. Zal geweldig doen in leven. When you say this is my company, this is my family, this is my problem, this is my church, this is my kerk. My deal. It's my ding. Nehemiah took ownership. And Nehemiah nam eigenaarschap. He was powered to change. Kracht om te veranderen. And then he wasn't afraid to take his next step. And he was not bang om te stappen. You knew this was coming. 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 You knew this was coming.
Hij sprak met de koning. He organized time off work. Hij zorgde ervoor dat hij vrij kreeg van werk. He organized a letter to, to, to find the pathway through. Hij organiseerde een, een brief zodat hij de doorgang kon krijgen. He organized resources. Hij zorgde voor middelen. He did what he needed to do. Hij deed wat hij moest doen. To see happen what he needed to see happen. Om te zien gebeuren wat moest gebeuren. My third point is this. And my third point is this. Your next step. Jouw volgende stap. Is the gateway to your future. Is the port naar je toekomst. Because it is a gate that is still closed. Omdat het een poort is die nog gesloten is. Your next step. Jouw volgende stap. My final point. It's my last point. What is your? What is your next step? Volgende stap. That could open a gate that is currently closed. Die een poort kan openen die op dit moment gesloten is. I'm not doing today what I'm doing today because a gate suddenly just opened. Dus ik doe niet wat ik vandaag de dag doe omdat plotseling ergens een poort. I remember the first day. Maar ik herinner me de eerste keer. I was in a connect group. Dat ik in een connect groep zat. And I prayed aloud. En ik hardop bad. I remember praying aloud for the first time. Ik hardop aan het bidden was voor de eerste keer. Ik was bang. I, I doubted whether I was able to or going to. En ik twijfelde of ik het wel kon. Was like eight people in the room. Eight people. Acht mensen in de kamer. Acht mensen. You know, you, you can all identify. Surely, you know, you're. You stop the problem. Other people pray aloud. Maybe that's what I'm supposed to do. What I should do. Pray aloud, not just pray quietly. Not alone, still. Anyway, I'm glad that day. Maar ik ben blij dat ik took my next step of courage. Dat ik die dag mijn volgende stap van. I don't know what I prayed. It was probably. Ik weet niet wat ik bad. Het was waarschijnlijk niet indrukwekkend. Ik had niet de right language to use or any other juiste taal. It almost doesn't matter. Maar het maakt niet uit. I took the step. I prayed this ik prayer. Ik nam de stap en ik bad het gebed van wat dan ook. And now I pray every week in front of hundreds of people. En nu en nu bid ik elke week voor honderden mensen. It went from praying aloud in a connect group. Het ging van hardop bidden in een connect groep. I was a slow learner, so it took a few years. A few years later, I ended up being asked to lead a connect group. En later werd ik gevraagd om een connect groep te leiden. And then my pastor asked me to oversee all the connect groups. En toen vroeg mijn voorganger om alle connect groepen te overzien. And then he asked me to come on staff and look after one of the campuses. En toen vroeg hij of ik als werknemer wilde komen en campus wil overzien. To oversee the two churches. En toen vroeg hij of ik de twee kerken wilde overzien. And then we were invited over here. En toen werden we hier uitgenodigd. To help plant churches. Om te helpen kerken te stichten. The first church plant we ever planted failed. En en de eerste kerkplant die we probeerden te doen, we've had five successes since. We hebben vijf vijf keer geslaagd daarna. But if we hadn't taken our first step. Maar als we niet de eerste stap hadden gezet. If I had never prayed aloud in that room. Als ik nooit hardop had gebeden. Oh, you surely you cannot attribute all of this to one moment where you prayed aloud. Aan dat ene moment dat je hardop bad. Possibly not. Waarschijnlijk niet. But possibly. Maar misschien. Possibly. Misschien. I was shy. Ik was verlegen. So if I'd never conquered it in that moment. Dus als ik het nooit had overwonnen in dat moment. Maybe, maybe I never would have. Misschien zou het nooit gebeurd zijn. Maybe I would have never taken a step. Misschien zou ik nooit een stap hebben gezet. It would have found me discovering my purpose as I went. Dat ervoor zorgde dat ik mijn bestemming ontdekte. Now your purposes may not be to to plant churches or. En jouw bestemming is misschien niet om kerken te stichten. And I hope it's not. En ik hoop dat ik niet moet hebben om te dragen zo'n burden of worden gekust in zo'n manier. Ik weet niet dat je zo'n last hoeft te dragen of zo vervloekt zal zijn op die manier. But, maar, you've got an equally, je hebt een gelijkwaardig, God-given purpose in life. God-gegeven bestemming in je leven. You're gonna thrive. Je gaat geweldig doen. 
faithfully keep taking the next step. Dus neem gewoon Amen. getrouw de volgende stap. I know there are people here today and ik you, weet dat er mensen zijn vandaag. You need to take this next step. En jij moet deze volgende stap zetten. A step of giving your life to Jesus. Een stap van je leven aan Jezus geven. Step of going, okay, I've messed up. I need to come back to him. Een stap waarmee je zegt, oké, okay, ik heb er een zoetje van gemaakt. Ik moet terugkomen bij hem. moment where you go, you know. Dat moment waarvan je zegt, weet je? Me and him, we don't really. Hij en ik we doen niet not connected echt, for a while. Echt een tijdje niet gesproken. Gone off and done my thing. Beetje weggegaan, mijn ding gedaan. So I'm going to ask everybody to close their eyes so right now. Om zijn ogen te sluiten. Just going to be another minute or so. Gaat nog maar even een momentje zijn. But I want us to respect this moment. This is really, really het, important. This is the most important is next step any of us could ever make. Volgende stap die we ooit kunnen zetten. It's the step I took just before that moment I described just now, where I prayed aloud. De stap die ik zette gewoon vlak voor het moment dat ik net beschreef. Same season of life as a teenager. So just a minute, if that's you, I'm going to ask you to raise your hand. Not now, but just a minute. If you've never asked Jesus into your life, you know today you need to come back to Him. But also, if I want you to raise your hand, if you're just not sure you're going to heaven. Maar ik wil ook dat je je hand omhoog trekt als je gewoon niet zeker bent dat je naar de hemel gaat. In just a minute, I'm going to pray a prayer, and it's going to help you become confident that you're sure. Over een moment ga ik een gebed bidden namelijk dat jou zou helpen om er zeker van te zijn. So if that's you, just right where you are. Als jij dat bent, op dit moment, we alle ogen gaan sluiten. raise your hand just wherever you are. vraag om je hand omhoog te acknowledge it and you can put it back down. Zullen het zien herkennen en je kan het weer naar beneden doen. And then we're going to pray. Dan gaan we samen bidden. Het is simpel als dat. It's awesome. It's geweldig. Thank you Jesus. Dank u Jezus. Thank you Jesus. Dank u Jezus. Wie is er nog meer? Your next step. That's all it is. It's a step. So what is it? It's a step. You take the step. Jesus does the rest. Ja, neemt de stap. Jezus doet de rest. An incredible bargain. It's an incredible deal. It's an ongelofelijke deal. He's done the work. Hij heeft het werk verricht. There's enough to change our hearts. It's genoeg om ons hart te veranderen. Maybe one more person here today. Misschien nog één persoon hier vandaag. Fantastic. Let's all pray this prayer together. Laten we dit gebed allemaal samen bidden. Jesus, I thank you. Jezus, ik dank u. You died for me. Dat u voor mij bent gestorven. Today I give you my life. Vandaag geef ik u mijn leven. I turn away from my past. Ik keer me van weg van mijn verleden. I ask you to forgive me. Ik vraag u mij te vergeven. I thank you. Ik dank u. That in you is new life. Dat in u nieuw leven is. Thank you for your peace. Ik dank u voor uw vrede. Thank you for your joy. Ik dank u voor uw vreugde. I ask you to fill me with your Holy Spirit. Ik wil u vragen mij te vullen met uw Heilige Geest. As I learn to follow you. Als ik u leer volgen. In Jesus name. In Jesus name. Lord, I pray for every one of these people. En Heer, ik bid voor al deze mensen. The presence will be with them. Dat uw aanwezigheid met ze zal zijn. As they boldly move forward. Als ze moedig vooruit bewegen. Step by step. Stap voor stap. Lord, I pray for all of us. En Heer, ik bid voor ons allen. That every single one of us. Dat elk van ons. Take moments over these next few weeks. Momenten kan nemen over de komende weken. To decide how we can pursue our purpose. Om te beslissen hoe wij ons bestemming kunnen najagen. Hoe wij geweldig kunnen. Next steps we can take. Volgende stappen die we kunnen nemen. To be growing healthy disciples. Om groeiende gezonde discipelen te zijn. In Jesus name. In Jesus name. And everybody said. Iedereen zei. Amen. Come on, why don't we give Jesus a hand? Laten we Jezus een applaus geven. Why are you doing that? Why don't we stand to our feet? Laten we gaan staan. 
We're going to sing one more song right now. We're going to sing one more song right now. Give Jesus all the praise. Let's fill this house of worship. Let's fill this house of worship. It's an awesome place.